0: En su celda de alta seguridad, Aníbal Lecter estimula a la gente del FBI Clarice Starling a llegar hasta el asesino Buffalo Bill. Como veis, estoy hablando de la adaptación cinematográfica de 1991 de Jonathan Demme del thriller de Thomas Harris, El silencio de los corderos. En ese ejercicio, Aníbal le pregunta a la joven, ¿qué hace él, Clarice? ¿Qué es lo primero, lo primordial que hace? ¿Qué necesidad satisface matando? Codicia. ¿Y cómo empezamos a codiciar? Empezamos por codiciar lo que vemos cada día. La codicia es una de las pulsiones protagonistas en la historia de la humanidad. Esta constatación no sé muy bien en qué lugar nos deja como especie, sobre todo si pensamos que otro de los mecanismos que nos ha impulsado a lo largo de las generaciones y civilizaciones es el miedo. Miedo y codicia, dos instintos básicos tatuados en nuestro ADN. Miedo a la muerte miedo a perder lo que tenemos, miedo a la naturaleza, miedo al clima, al hambre, a la enfermedad, miedo al dolor y al sufrimiento, miedo a lo diferente, miedo al otro. El miedo y la codicia propiciaron en los albores de las civilizaciones saqueos, vandalismos y destrucción. Hasta que se llegó a la conclusión de que optar por el intercambio favorecería el aumento de la esperanza de vida. Muy corta, por cierto, cuando no se le pone bridas a la envidia y al egoísmo. Es curioso que esos lodos de instintos salvajes no se entiendan sin la noción de libertad. Para que se pusiese en marcha el intercambio, se tuvo que basar en la libertad del otro para trocar. Sin esa libertad no se puede hacer ningún tipo de trueque. Ahora bien, cuando se instauró la religión del consumo tras la Segunda Guerra Mundial, potenciada por la productividad como nuevo sistema de esclavitud, y el marketing comenzó a invadirlo todo, vendimos nuestra libertad al mejor anuncio. ¿Por qué digo esto? Porque no se puede ser libre si las necesidades básicas no están cubiertas, eso es así. Con hambre, frío, penurias, la libertad es secundaria en el pensamiento y en la práctica ya que en esas circunstancias lo único que nos mueve es cubrir esas necesidades, sea como sea. Por lo tanto, todos nuestros actos estarán condicionados hacia ese objetivo, a conseguir esa meta. En cambio, una vez cubiertas esas carencias, ya se puede pensar y determinar si se es libre o no en cualquier plano de actuación de la vida. La religión del consumo se basa en la fe en que las necesidades creadas para nosotros por industrias, marcas y modas son necesidades que se deben supir como si se tratase de necesidades básicas. Ahí está la trampa, por llamarlo de algún modo. Así pues, el comercio ha dejado de basarse en una demanda para convertirse en una aceptación de necesidades continuas creadas por otros. Entonces, en ese sistema de creaciones de necesidades constante, las industrias y marcas no responden a una necesidad del consumidor. Es el consumidor el que responde a una creación de necesidad vendida como básica. Entonces, en ese sistema de creaciones de necesidades constante, nos debemos preguntar quiénes son los dueños de nuestra libertad, nosotros o esos creadores de necesidades. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí y a dónde nos dirigimos, hemos hablado en Voces con el economista y escritor Fernando Trías de Bes que ha publicado recientemente una historia diferente del mundo, una historia determinada por nuestros instintos y pulsiones, motores estos de las sociedades que entendemos como modernas. ¿Queréis saber si la propiedad privada dejará de existir? ¿Os preguntáis por qué una devaluación es un impuesto encubierto? ¿O por qué se aplican condenas más duras a un estafador que a un asesino? ¿Os habéis planteado cuál es el peor sistema posible para la vida en sociedad? Para encontrar respuestas, os invito a que os hagáis con un ejemplar de una historia diferente del mundo que os asegura una lectura tan edificante como amena. Y como aperitivo, os invito a escuchar la entrevista que nos concedió su autor, Fernando Trías de Vés, para nuestro tercer programa de esta segunda temporada de Voces. Como sabéis, el programa Voces puede escucharse en YouTube, en iVoox, e en Google Podcasts, así como directamente en bitácora.club. Y ahora sí, como siempre, os agradezco que estéis ahí, que nos escuchéis y os dejo con Fernando Trías de Vez. Como sabéis todos, decimos siempre que eh, para nosotros de eh, la libertad se halla en el conocimiento. Y para llegar a ese conocimiento y desarrollar nuestro espíritu crítico es fundamental saber de dónde venimos. Y si hablamos de dónde venimos, estamos hablando de nuestra historia. Para hablar de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Fernando Trías de Ves. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorena? Fernando, eres una persona muy, muy creativa. Tienes a tus espaldas eh, más de 20 publicaciones. Si no me equivoco, has hecho ensayos, relatos, guiones, novelas y ahora acabas de publicar con Espasa una historia diferente del mundo cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Fernando, antes de ahondar en una historia diferente del mundo, tú que eres una persona tan creativa, ¿crees que hoy en día nuestra sociedad se incentiva lo suficiente la creatividad?
1: A ver, eh, es difícil la pregunta, porque yo creo que, que, que sí que la incentiva eh, en, en algunos ámbitos, pero otros están muy protocolarizados. Es decir, yo creo que la sociedad en estos momentos vive una dualidad. Por un lado, eh, pues se requiere y, y, y se incentiva la innovación, tanto en las empresas, hay mucha emprendeduría, hay muchísima startup, o sea, realmente, el, el, incluso los propios mecanismos de, de, de la socialdemocracia se incentivan el que, el que alguien emprenda el que alguien innove. Pero, por otro lado, a la par, hay mucho protocolo hay mucha manera bastante automatizada y muy establecida de hacer las cosas y cada vez más con las plataformas incluso eh, digitales y todo el tema de conectividad, todo queda muy, muy automatizado. Entonces yo creo que vivimos una doble vertiente. Una vertiente donde hay una parte muy automatizada, hay mucha automatización, pero al mismo tiempo sí que es una sociedad que incentiva, la, la, por lo menos la innovación, o por lo menos la creatividad con resultados. La creatividad gratuita o la creatividad artística ese es otro cantar, ¿eh?
0: Para centrarnos ahora en una historia diferente del mundo, ¿cómo se te ocurre contar esta historia de esta manera, a través de las emociones, de las conductas, de las pulsiones? E ir hilando así capítulo a capítulo.
1: Bueno, lo explico en la introducción, eh, creo que fue en el año más o menos 2014, creo que fue. Eh, estaba de turismo en una isla muy bonita en el, en el Atlántico francés, que se llama la isla de Re, seguro que muchos que estén escuchando el podcast han estado o la conocen. Y bueno, es una, una isla mmm, que, 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 que es muy virgen, que hay, bueno, es muy, muy todo muy natural muy tradicional, iba en bicicleta porque no se puede prácticamente circular en automóvil, iba iba circulando en bicicleta y me encontré una parada que habían productos expuestos, no había vendedor y estaba ahí en los precios y una cesta para dejar el dinero, incluso estaba el dinero de toda la gente que había hecho compras y te ponía un cartel eh, lo, lleves el producto que quiera, está el precio marcado, ponga el precio y coja el cambio y ahí estaba toda la recaudación del día y me quedé alucinado, entonces la, pensé, bueno cuánta innovación, ahora que preguntas de cuánta innovación social, porque que una cesta, el producto y un cartel, no, no era no, cero tecnología, pero un grado de avance social y ético increíble. Y entonces, mmm, como economista que soy, dije, bueno, ¿cómo, ¿cómo se llega a esta forma de comercio sostenible? Porque más es sostenible esa forma de comercio en la isla de Re. Y entonces me di cuenta que era un tema de, no solo de educación y de valores, evidentemente, pero era un tema de, de comportamientos, de conductas y de instintos económicos que habían evolucionado muchísimo en la humanidad y que nunca nos habían explicado la historia desde esa perspectiva a través de lo que se podría haber bien llamado una historia de los instintos económicos. Ese es un poco el origen y a partir de ahí empiezo a pensar sobre, sobre esta idea, la tuve muchos años en el tintero y me puse hace un par de años a escribirla y este es el resultado.
0: Pues el resultado tengo que decir que es muy, muy estimulante. Me encantan este, este tipo de publicaciones tan estimulantes que te hacen querer ir más allá Porque cuando empiezas a entender algunos conceptos que no tenemos pues, ese conocimiento Que no hemos tenido esa formación, como pueden ser en un momento dado Cuando hablas del, del trueque, la utilidad marginal decreciente No lo conocemos así es, eh, claro, Entonces empiezas a, a analizar tu entorno y a encontrar en tu vida Y en, en la vida de los demás y en el día a día, pues ejemplos prácticos sí, Es claro. lo que te digo
1: para que ninguno se asuste, la utilidad marginal decreciente, lo pongo en el libro, es que la, por la primera patata frita de la bolsa mataríamos y por la última pagaríamos para que alguien se la comiera. ¿eh? Es decir, cada cosa que tenemos, a medida que se repite, cada vez nos genera menos satisfacción. Eso es la utilidad marginal decreciente, que parece un, un concepto complicadísimo y es un concepto clave en economía y es muy sencillo en realidad.
0: Y lo explicas a través de cuando tú eras pequeño, que tenías una colección de cromos y cómo te faltaba uno y ese uno adquiría... Un valor eh, enorme, ahí está el concepto, no explicado de esa manera tan tan simple y tan tangible.
1: Efectivamente, el último cromo de la colección, ya para que me servían los 100 repetidos, solo quería ese cromo y acabarla, por lo tanto, a ese, recuerdo que a ese niño le di todo el paquete de cromos de repetido para el último cromo de la colección, el niño se quedó estupefacto, el otro chaval, pero sí, sí. Es el, al final la utilidad de mis 100 cromos... Ya era ínfima, solo estaba el último. Es un ejemplo muy claro en el trueque de que las utilidades marginales decrecientes empezaron a, favore a favorecer el intercambio entre tribus y entre civilizaciones.
0: Dices que el ser humano evoluciona cuando juega con la posibilidad de ganar o de perder. Nos pues, mueve el miedo y la codicia.
1: Mira, cuando acabé el manuscrito, una de las cosas que hice fue releerlo y cogí una hoja de papel y fui apuntando cada conducta. ¿Qué iba apareciendo? Pues se aparecía el miedo se aparecía la incertidumbre se aparecía eh, la violencia se aparecía el afán de dominio cualquier conducta, ¿no? Y luego las conté, hice un ranking de 300 y pico páginas de un libro, tenía una lista, te puedes imaginar larguísima y el, el, el miedo y, el, y de alguna manera el, el, el afán de poder o el afán de codicia eran los dos que, que me salían en el, en el top 10 me salieron una serie de conductas que estaban presentes a lo largo de toda nuestra historia como humanidad y esas dos estaban, sí.
0: Que es, eh, es terrible porque estamos hablando de evolución sobre eh, dos cualidades o dos conductas que son bastante peyorativas porque el miedo incluso en, en extremis, no que estamos viendo actualmente también somos una sociedad eh, pienso, ¿no? Desde mi punto de vista muy miedosa y codiciosa por lo tanto vamos a evolucionar va a haber un salto evolutivo gracias a las nuevas tecnologías quizá, eh, yendo hacia ese transhumanismo, ¿vamos a hacer ese salto como del paleolítico al neolítico? ¿Se nos va a desarrollar un sistema, como se desarrolló el sistema límbico, que lo explicas muy bien también en una historia diferente del mundo?
1: Bueno, no lo sé si llegará a afectar a, a la parte eh, es decir, casi fisiológica o física. Realmente lo digital sí que va, es, ha sido, está siendo y va a ser uno de los puntos cumbre ...que va a quedar para siempre en, en, en la historia de la humanidad... o sea ...sin duda alguna, es decir, lo digital... ...ha, ha, ha traído una velocidad a la globalización increíble... ...y es altamente seguro que el, el mundo ha cambiado... ...y va a ser radicalmente distinto... ...el otro día ponía un ejemplo... ...fíjate, cada vez hay menos idiomas, menos lenguas... ...van desapareciendo, cada semana desaparecen lenguas en el mundo... ...cada vez hay menos religiones... Cada vez hay menos monedas o divisas, cada vez hay menos estados y se van agrupando en formas de... de, de pues como la Unión Europea o algunos tipos de, 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 de organizaciones políticas más amplias. Entonces, lo digital trae una, una globalización. Entonces, ¿significa eso acabará la diversidad? No, viene una, vendrá una diversidad distinta, una diversidad social. Anteriormente, probablemente la... la la diversidad era mucho más de tradiciones, de costumbres, de religiones, de etnias, de naciones... Ahora vendrá otro tipo de diversidad, una diversidad en cómo vivimos, en cómo nos asociamos, en cómo nos comunicamos, en cómo mmm, estructuramos la convivencia... Tiene una diversidad distinta. Sí, seguro que lo digital ha traído un cambio. No sé en lo, en lo antropológico, seguro en lo fisiológico no te lo sabría determinar.
0: Somos esclavos de la productividad. Tienes un capítulo. Tu capítulo 9, el de la productividad, eh, liga la teoría del caos con la nueva esclavitud. Y si me permites eh, leer un pequeño párrafo porque está tan bien escrito, que necesito leerlo para que los oyentes puedan ver eh, lo que van a encontrar en, en tu libro. Y me lo explicarás a posteriori. Un simple remedio sanitario lo cambió todo. Estamos hablando en este sentido, estás hablando de la viduela. La productividad refuerza el sometimiento del hombre al sistema productivo. Ya no va a hacer falta el uso de la fuerza, ni señores feudales, ni ejércitos que aseguren que las gentes se sometan a las voluntades de lo que los monarcas o los emperadores deseen que se produzcan sus reinos o imperios. La división permanente del trabajo a la que obliga la productividad desemboca en individuos que nos necesitamos unos a otros, que no podemos subsistir sin que otros completen nuestro minúsculo eslabón de la cadena. La productividad va a ser una gran forma de tiranía. Una dictadura que nos obligará a servir al sistema y que a cambio nos hará progresivamente más ricos y más prósperos. Una dictadura silenciosa. ...de la naturaleza material y matemática, cuantitativa más que económica. El individuo quedaba ya para siempre sometido al sistema productivo. Y así continúa. Eh, ¿Así va a continuar? ¿No hay escapatoria?
1: <risa> y cada vez más. Yo creo que la ya no solo... Fíjate en la, en, en, en la época a la que hago referencia... Ese, bueno ...es justo en, 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 las, en las entradas, en las puertas de la revolución agrícola y la revolución industrial... Y, y eso trae la, la división del trabajo, y entonces sí que ya de, pasamos de los oficios a ser parte de un, de, de un eslabor. ¿no? De, pasamos a ser artesanos, especia, especialistas en una tarea completa. Eh, anteriormente el sastre hace el, el traje de principio a fin, en la tela, la corta, la cosa, y ahora ya el trabajo se organiza eh, por tareas, en, 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 primero en talleres y luego en industrias. ¿no? Y eso es lo que explico muy bien de que ya somos solo parte de un eslabón de una cadena y por tanto. La sociedad nos necesita, necesitamos a la sociedad. Ya no hace falta someter a nadie. Es decir, porque ya la productividad va a hacer que quien organice el trabajo y divida el trabajo... Como va a producir más barato, te tienes que meter en esa tesitura, si no, no puedes competir y se convierte en una especie de dictadura silenciosa. En, en, en la actualidad, esto yo te diría que va a más. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos antes añade la interconectividad. Además, ahora en, en un mundo conectado y en un mundo de, de, de información necesitamos eh, cada vez más al, al el trabajo del otro. ¿no? El, el, sin ir más lejos, este, este, esta entrevista que estamos haciendo... Necesitas a mí como escritor Otro que haya hecho el libro Otro lo va a emitir a nivel tecnológico Luego el oyente tendrá pues, un dispositivo Desde el cual lo escuchará eh, Tendrá su suscripción, etcétera etcétera, ¿no? Es decir, todo está totalmente fragmentado Y cada vez más fragmentado Cada vez más fragmentado Por otro lado, lo que sí que se está observando en el mundo y no me quiero alargar Es que si bien hay una lo digital ha tenido una gran fragmentación Lo digital, y esto lo explico Igual me avanza una pregunta también en el último capítulo paradójicamente ha, ha, ha traído la proliferación de monopolios. Es decir, lo digital también eh, significa que hay una serie de modelos de negocio que están basados en el volumen, basado en el tráfico o en las economías de escala. ¿Por qué Amazon es lo que es y, y prácticamente nadie le sopla? Porque una vez adquieres un volumen tan grande, ya es muy difícil que alguien pueda competir contigo. Entonces, eh, creo que en este sentido vivimos una, igual que hablábamos de la creatividad y la automatización, vivimos también una, una dualidad muy curiosa, ¿no? Por un lado, una gran fragmentación de las tareas, una hiperespecialización, pero por otro lado también un favorecimiento de la aparición de mono, nuevos monopolios.
0: Y con un mal endémico que hemos creado nosotros mismos, que se llama bueno, la nueva religión, la religión del consumo en el que ya no se abastecen nuestras necesidades, se crean las necesidades. Claro, eh, lo queremos todo ahora, de inmediato, ¿podremos llegar a cambiar o, o...? Claro, esto quizá es una pregunta muy redundante, ¿no? Que ya vamos diciendo, esto va a ir a más, <risa> eh, junto con la productividad, porque está todo ligado. Ahora que hablan de volver al trueque, de ser más austeros en nuestras en nuestro consumo, la, hablando también del planeta de sostenibilidad. ¿Ves que puede haber otros modelos que, que se puedan adoptar ahora?
1: Sí, han empezado, es decir, la religión del consumo aparece después de la Segunda Guerra Mundial, eh, aparece aparte al principio vinculada a, a incluso ser buen ciudadano, ¿no? Importamos de Estados Unidos el modelo de la, de la casa, el coche y la familia, e incluso comprarte un coche una familia que todavía no es consumir, porque es invertir ¿no? y, y, y de alguna manera contribuyes incluso a ser buen ciudadano y luego ya se introduce el consumo, las marcas las experiencias, incluso luego ya todo es objeto de marketing, ¿no? Tienes el hay marketing de museos, marketing deportivo, marketing cultural, marketing de todo, ¿no? Todo se convierte en objeto de consumo. El propio, el propio consumo es objeto de consumo. Ir a un centro comercial a pasear y ver un escapar detrás de otro, que es, es, se convierte en sí mismo en, en un acto de consumo, ¿no? Eh, pero es verdad que ya hemos entrado yo creo que en otra etapa la reelección del consumo ya está dando paso a otro tipo de consumo más sostenible, más razonable, más mmm, yo creo que más pausado un poco, un poco más comedido, eh, es algo que está empezando ¿eh? y, y va por, va por barrios, va, va, va por industrias. Es decir, todavía, pues por ejemplo, eh, hay, eh, eh, tenemos industrias en las cuales todavía sigue habiendo una religión del consumo, por ejemplo, en el textil, en la ropa, en la moda, en, incluso tendría en la propia tecnología donde pues todo lo queremos ya, queremos lo último, queremos la novedad, queremos el producto de temporada, pero poco a poco vamos viendo en, en algunas, lo que se llama en, en, en consumo, en algunas categorías o en productos y servicios, ya poco a poco se va introduciendo el, el consumo un poco más, más comedido, más razonable, más sostenido. Esto ha empezado en la alimentación, ha empezado incluso, te diría, en el ocio, y, y lo vamos a ir viendo que, que va a ir cada vez a más. Yo sí que creo que la religión del consumo está, está experimentando un cambio progresivo y que va a continuar.
0: En ese sentido, vamos hacia eliminar la propiedad privada en un momento dado, que ha sido motor de nuestra historia y de nuestros avances económicos, tecnológicos, de nuestra innovación. Están esas teorías que dicen lo que va a ocurrir es que vamos a ir hacia pues, no tener nada y ser felices. Un poco enfocado a eso va pues, todas estas plataformas de series, de, bueno, alquilamos el divertimento, ¿no? la, la diversión. ¿Vamos hacia eso o esto es una eh, aberración?
1: No, la, la propiedad privada no, no va a desaparecer. Va, va a ir a más eh, otra cosa es que haya eh, formas compartidas de propiedad pero fíjate que una forma compartida de propiedad no es una propiedad pública es una propiedad privada compartida o sea, normalmente están son, son 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 casos que están en manos de empresas privadas ¿no? y yo creo que van a ser los dos grandes modelos la propiedad privada y la propiedad privada compartida a través de la economía colaborativa. ¿no? Yo creo que van a ser los dos modelos que, se, que van a imperar. Al contrario, todo lo que es mmm, propiedad pública, y esto lo estamos viendo con sociedades de propiedad industrial, etcétera, se ha ido privatizando casi todo. Y bueno, pues queda obra pública, queda ejércitos, quedan infraestructuras, pero cada vez, cada vez, mmm, cada vez menos menos industria en manos públicas. Yo creo que vienen las dos, una, una propiedad compartida y una propiedad privada.
0: Mm, es muy interesante lo de la propiedad compartida Fernando, tenemos que dejarlo aquí Tengo tantas preguntas para hacerte Es muy interesante, es un libro para leerlo Y de consulta también para tenerlo eh, Yo lo voy a tener con mis ensayos favoritos Muchísimas gracias por Una Historia Diferente del Mundo Que has publicado con Espasa Muchísimas gracias por tu tiempo Y te seguiremos de cerca Para ver eh, lo que sigues creando Y lo que sigues divulgando Muy
1: bien Lorena, pues aquí estaré con vosotros